0: Ik ben Iris en je luistert naar Verkooppraatjes. In deze aflevering praten we je helemaal bij over de nieuwste ontwikkelingen en trends op het gebied van retail. En wat is de toekomst in retail? Hier kan Tom Kikkert mij alles over vertellen. Hij is retaildeskundige. Tom, ja. welkom. Dank Leuk je wel. dat je er bent. Jij bent retaildeskundige. Ik ben meteen heel benieuwd, wat houdt dat eigenlijk in?
1: Ja, het is een beetje een bijzonder woord, want mm -hmm. ik ben nu 30 jaar oud, dus ik heb vijf jaar de tijd daarvoor gehad. Ja. Um, het is een beetje gelukt. Mijn bedrijfsnaam is mijn eigen naam. En toen ik voor het eerst iets in de krant mocht doen... zochten ze Tom Kikkert van. Ja. Dus van welk bedrijf. Maar omdat dat mijn eigen naam was, hadden ze zoiets... ja, dan moeten we er misschien wat anders achter gaan zetten. En toen is het ooit een keer retail-expert geworden. Dus uh, nou, daar heb ik het aan te danken. En sindsdien wordt dat elke keer overgenomen. Uh, aan de andere kant, het is ook mijn werk nu. Dus ik help veel grote merken en grote retailers met... ja, hoe ziet de toekomst eruit... ...van hun bedrijf en welke rol speelt nou, fysieke ruimte daarin. Ja. En dat is dus de winkel op dit moment.
0: Wat zijn nou eigenlijk de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van retail?
1: Nou, retail ging vroeger heel erg over inkoop en verkoop. Als je ja. vroeger naar een uh, opleiding ging voor retail... ...dan ging het heel erg over van uh, ja, voor hoeveel procent koop je een product in... ...en hoeveel marge moet je dan maken... ...en voor hoeveel geld verkoop je het product dan weer. Maar het wordt eigenlijk steeds meer belangrijk wat voor een emotie roept zo'n winkel op. En dat is dan de identiteit van een organisatie. Dus welke emotie wil je dat een bedrijf oproept? Wil je dat een bakker ambacht uitstraalt, een vakmanschap? Ja. Uh, dan heb je een hele andere inrichting als bedrijf dan wanneer je het gevoel wil creëren dat je het allergekookste brood uh, verkoopt. Dus winkels worden steeds meer gedwongen om niet na te denken over welke producten verkopen we en voor welke marge. Maar het wordt steeds belangrijker om na te denken, ja, wat is die identiteit van de plek en van de locatie? En hoe gaan we dat gevoel in die ruimte tot leven laten komen? Dat kan met geur, dat kan met beeld, dat kan met uh, inrichting, dat kan met reclame, dat kan eigenlijk met alle facetten. Ja. En dat maakt de retail tegenwoordig weer een stukje leuker dan dat het geweest is, ja. uh, omdat het hele andere facetten vraagt. Uh, nou, en ik denk dat dat nieuwe studenten steeds meer gaan leren. Dus uh, hoe dat werkt en hoe die emotie ja. uh, eigenlijk te bespelen.
0: Zou je dat noemen uh, als een soort nieuwe trend emotie erin betrekken en beeld? Net eigenlijk wat je net allemaal noemde.
1: Ja, want, uh, en dat komt weer door een andere trend. We zijn steeds meer via het internet gaan kopen. Kijk, als je het grootste aanbod wilt hebben van producten, dan heeft het internet het grootste aanbod. Ja. Als je de laagste prijs wilt hebben, dan heeft het internet de laagste prijs. Ja. Dus winkels kunnen steeds moeilijker daarom bestaan. Uh, en winkels worden dus eigenlijk letterlijk, uh, of daar wordt de vraag aan gesteld, ja waarom besta je dan nog wel? Ja. Nou, en dat zit in dat stukje emotie, want er is één ding wat een fysieke plek beter kan dan het internet en dat is namelijk vertrouwen winnen en emotie ja. En dat geldt voor een regisseur die een film uitbrengt, is dat de bioscoop. Voor een artiest is dat een concertzaal in plaats van YouTube. En voor een merk is dat nog steeds een winkel in plaats van het internet. Ja. Dus, nou, en dat is denk ik de innovatie die voortkomt uit de opkomst van het internet. Ja. Dat fysieke winkels de innovatie hebben, dat ze nou moeten denken over die emotie en ja, die identiteit. Dus ik denk wel dat het een trend is.
0: Ja, en hoe kan je dan als bedrijf zijnde inspelen op die trends?
1: Dat begint bij uh, bedenken wat je identiteit is. Ja. Dus waar sta je voor? Wat is je grotere overtuiging? ben je en Camille en zeg je van... het gaat bij om maatschappelijk, eerlijk... verantwoord en duurzaam. Dat vinden we belangrijk. Ja, dan zegt dat iets over de techniek... die je wilt gebruiken. Nou, misschien wel recyclen... of hergebruiken. Ja. Terwijl als je de action zegt... Uh, hè, we willen het gevoel van goedkoop... ja, dan, dan is de innovatie misschien wel logistiek. Want dan moet je efficiënter... dan moet je opschalen, moet je groter worden... om het goedkoop te kunnen maken. Ja. Dus de trends volgen vaak de identiteit. En we denken vaak dat een retailer de trends moet volgen. Maar ik zeg altijd, denk eerst nou of je identiteit En kijk dan of er een link is met een innovatie die er is. Ja. Die past bij jouw overtuiging of bij jouw ja, boodschap als bedrijf.
0: Ja, want je noemt al een paar keer het woord innoveren. Hoe belangrijk is het om te innoveren?
1: Ja, ontzettend belangrijk. Dus je moet altijd wel een beetje dat kinderlijke enthousiasme houden als bedrijf. Om gewoon ja. te denken, we proberen wat, we kijken wel wat er gebeurt. En er is wel eens een beeld dat hele grote bedrijven hele weloverwogen keuzes maken. Ja. Maar ik stond ooit met iemand van de Albert Heijn op het podium en die had een hele mooie zin. Namelijk experimenteren is goedkoper dan onderzoeken. Ah. Dus die zei eigenlijk, weet je, laten we maar gewoon gaan experimenteren. Dus kijken of iets wel werkt of niet. Ja. Uh, en dan zien we wel, we leren er altijd iets van. En dat is ook wel een ja, verandering die je bij steeds meer bedrijven ziet. Is dat ze wat minder uh, ja, hoge geschoolde studenten vragen om te helpen, om te onderzoeken, om te verdiepen En dat ze steeds meer eigenlijk praktische mensen vragen om te helpen. Van, joh, als wij een idee hebben, wil je het eens testen? Wil je het eens proberen? Kijken hoe erop gereageerd wordt? Dan worden ja. de camera's aan het plafond gehangen? En dan gaan we kijken hoe mensen, ja, of ze erop reageren. Of ze het leuk vinden, of ze blijven hangen. Dus het, is, uh, ja, het gaat steeds meer naar een experimenterende cultuur. En steeds minder naar ja, heel veel onderzoek doen. En, en dat is heel leuk.
0: Dus het is ook heel erg kijken eigenlijk wat er gaat gebeuren.
1: Ja, en gewoon proberen. Gewoon leuk vinden jonge mensen om je heen verzamelen die ideeën hebben waarvan je denkt, ja, geen idee of dat ja. werkt. En dat doe ik zelf ook. Ik vind het leuk om met, uh, nou, nog meer jonger dan ikzelf, mm -hmm. ja. studenten te werken die soms absurde ideeën hebben, maar dan durf ik ook niet te zeggen dat het niet werkt. Dus nee. dan denk ik, nou, laat het maar proberen dan. En uh, vier op de tien keer denk je, ja, kansloos, Het was echt mm -hmm. geen goed idee. En zes op de tien keer denk je, nou, dat is eigenlijk wel grappig hoe dat werkt en ja, dan heb je weer iets nieuws of dan heb je weer iets leuks.
0: Is dat ook echt iets voor de toekomst? Om juist met zoveel jonge mensen te werken? Net afgestudeerden in plaats van met ja, de wat uh, oudere generatie... die uh, heel veel technische dingen weet, zeg maar?
1: Ja, als je een tijdje geleden naar bedrijven keek, dan was het heel, ja ik weet niet of het goede woord is, hiërarchisch. Dus je had een ja. soort directeur en daaronder had je weer, Precies. je had heel veel leidinggevenden in het bedrijf ja. en het was heel moeilijk om daar doorheen te komen. Wat je merkt is, omdat iedereen onzeker is over de toekomst, ook over winkels, ja. merk je dat die hiërarchie er een beetje uitgaat en dat mensen er eigenlijk allemaal niet meer zo goed weten. Nou, en dan merk je dat er veel meer een cultuur ontstaat van, nou, weet je, wie het beste idee heeft, die mag het gaan proberen. Precies. Nou, en dat er dus weer veel meer ruimte ontstaat. Dus bedrijven die iets minder ja, arrogant georganiseerd ja. zijn, die, uh, ja, dat, dat, die werken nu het beste. Omdat die veel sneller de cultuur hebben van uh, nieuwe ideeën een kans geven, nieuwe ja. inzichten een kans geven. In plaats van die mensen die er al twintig jaar zitten, want die komen niet meer met het nieuwe idee. Nee, nee,
0: nee. En wat is dan ook het verschil eigenlijk van de retail van nu en de retail van de toekomst? Wat gaat er nog meer veranderen?
1: Nou, winkels waren hele uh, logische plekken waar je je spullen afhaalde. Ja. Die weinig met je deden en waar, waar je weinig gevoel had. Ik denk dat fysieke plekken één steeds meer plekken worden waar je graag komt. Waarvan je denkt, oh, ik heb nog wel even zin om er eens een rondje doorheen te lopen. Omdat het ja. je nieuwe ideeën geeft of nieuwe inzichten geeft. Dat is één. En twee is, ik denk dat de werelden steeds meer met elkaar gaan vermengen. Dus ik doe ook veel in de bioscoopbranche. En je moet je voorstellen dat je straks in het midden van een sportwinkel... een heel groot scherm hebt waar live sport events worden uitgezonden. Ja. En waar clinics worden gegeven als het gaat om skiën of als het gaat om schaatsen. Uh, of waar de nieuwe voetbalschoen uh, uh, gelanceerd wordt... in combinatie met een Champions League wedstrijd. Dus ik denk dat steeds meer winkels minder bezig zijn... met een winkel vol met spullen. Mm -hmm. En steeds meer een plek creëren die voor mensen een betekenis heeft... of waar ze graag komen omdat je weet als mensen ergens graag komen levert dat automatisch omzet op. Dus ja. mensen gaan dan wel geld uitgeven linksom of rechtsom. Ja. En daarbij korting gaat dan een minder grote rol spelen. Ja. Want als we dus emotioneel verbonden zijn en niet. En misschien herken je het wel aan een uh, bepaald telefoonmerk waar je van, ja. van bent. Ja. Dan maakt het ineens geen fluit meer uit wat het kost. Of, dus als het je lukt om die emotie te raken van mensen. Dan nou, gaan de korting en prijzen een minder grote rol spelen. En dan verdien je als bedrijf geld.
0: Want je noemt heel veel nu over winkels. Want wat is dan die toekomst van de detailhandel? Want je hebt het heel veel over emoties en in de winkels zelf. Maar gaat het internet dat niet overnemen? Slokt het internet die winkels eigenlijk niet op?
1: Ja, het is een beetje hetzelfde principe als uh, aan het begin toen de producten gemaakt werden. Was dat mensenwerk? Ja. Uh, en dat werden op een gegeven moment fabrieken. Dat betekent niet dat er geen producten meer worden gemaakt. Maar dat wordt op een gegeven moment machinewerk. Ja. Datzelfde gebeurt een beetje bij retail. Dus retail was mensenwerk. Dus producten inkopen, op voorraad houden en verkopen. Maar dat wordt eigenlijk steeds meer computer gestuurd door het internet. Ja. Want het internet kan dat berekenen, kan dat voorspellen. Dus de vraag is, kan de mens daar nog weer een factor bovenop gooien. Waardoor het weer een menselijk vak wordt. Ja. Nou, en dat is dat stukje emotie. Uh, want dat vindt de computer eigenlijk nog best wel lastig. Hè? Om ja. een echt contact te maken. Hè? Dan hebben we al een telefoon. Die tegen je praat, maar je hoort dan alles dat het een telefoon is, uh, en dat is het stukje wat mensen nog steeds toe te voegen heeft aan een product. Dus het is eigenlijk een volgende stap in. Uh, ja, wat heeft de mens nog toe te voegen aan een plek?
0: Want ter afsluiting, deze aflevering heet ja, retail in de toekomst. Hoe zou jij kort en krachtig de toekomst van de retail omschrijven?
1: Ja, die wordt heel rooskleurig, denk ik. Dus ik ben er echt heel positief over. En dat is vooral omdat de binnenstad weer een plek wordt waar je graag naartoe gaat. In, in plaats van een plek met heel veel spullen.
0: Nou, Tom, dan wil ik je heel erg bedanken voor het interview en voor je tijd. Uh, en natuurlijk iedereen bedankt voor het luisteren. En dit was aflevering 6 van Verkooppraatjes. Voorlopig is dit helaas de laatste aflevering. Luister alle andere afleveringen, ook op Spotify en Apple Podcast. Bedankt en tot de volgende keer. Doei!